0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Ja dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wie ihr ja wisst, die Digitalisierung im Bauwesen schreitet immer weiter voran und deshalb freut es mich umso mehr, heute einen Professor für das digitale Planen und Bauen hier bei unserer Folge begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Oberkrißer.
2: Hallo Herr Dubal.
1: Herr Oberkrißer, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Also, wie Sie schon gesagt haben, ähm, ähm, bin ich ja ähm, berufen worden an die Ostbayerische Technische Hochschule für dieses Themengebiet Digitales Bauen, wo man halt diesen modernen Einzug das Bauen besser zu machen, zu steigern, attraktiver zu machen, dass man zukünftig einfach das, was uns einfach vor, voransteht, zum einen den Bestand zu modernisieren, das andere natürlich die Wohnräume zu schaffen, einfach mit moderneren Mitteln zu koordinieren, umzusetzen und zu bauen. Das ist so das, für das, was ich gerade auch stehe an der OTH in Regensburg, das so meine Vision ist. Aber eigentlich komme ich äh, eigentlich aus der klassischen Planungsweise her. Ich bin äh, praktisch da groß geworden, ähm, auch, bin in Oberpfälzer, äh, hier in Regensburg, im Landkreis, aufgewachsen äh, und durfte dann glücklicherweise hier auch wieder an die OTH nach Regensburg zurückkehren, um dort äh, diesen, dieses Themengebiet äh, zu übersetzen. Mein, mein Herzblut schwebt für Brücken eigentlich. Ja. Ich habe viel mit Brücken zu tun gehabt, schon während meines Studiums, aber auch von meiner Kindheit. Habe Mein Vater selbst so ein Ingenieurbüro für das Ganze gehabt hat. Und eigentlich bin ich von Haus auf, von Kinder auf, ein Bauingenieur. Und das macht natürlich einen immer sehr nachdenklich, wie man denn diese Art und Weise, wie man plant und baut, denn verbessern kann. Also so muss man sich vorstellen, wie dann ungefähr mein Werdegang in die Richtung gewesen ist. Dann.
0: Ja, ähm, danke für die kurze Einführung. Bevor wir dann uns mit dem aktuellen Thema heute und zwar BIM beschäftigen, wollten wir noch ähm, ganz allgemein ähm, über Bauingenieurwesen was wissen. Und unsere ersten drei Fragen haben Sie eigentlich jetzt schon beantwortet. Also warum Sie Bauingenieurwesen studiert haben und ob Sie das schon immer machen wollten. Und deshalb wollte ich einfach gleich weiterspringen und Sie fragen, was war das Schwierigste für Sie im Studium und welche Fächer haben Ihnen aber auch besonders gut gefallen?
2: Das Schwierigste fand ich eigentlich ähm, so, so Themen wie ein bisschen, bisschen so Baubetrieb. Ja, das war immer so etwas, wo man nicht so wirklich greifen konnte. Was, was soll das, was macht man da damit, das Ganze. Äh, aber es liegt immer, ähm, für meine Meinung gibt es keine schwierigen Fächer und keine leichten und keine einfachen Fächer. Man hat ein bisschen Vorlieben. Meine Vorlieben ist eher der konstruktive Ingenieurbau. Es das heißt alles, was so Mechanik, Statik, Tragwerkslehre etc. zu tun hat, dann tut man sich natürlich in dem anderen Bereich, was ja Bauen ist, es ist ja nicht nur Planen, sondern es auch Bauen, ähm, äh, das gehört zusammen, also da war jetzt nicht unbedingt der der, der Musterschüler sozusagen, äh, aber es gehört dazu und ähm, das ist etwas, was ich beim beim, beim Planen gelernt habe oder erkennen musste, dass man als als Planer häufig nur den Endzustand sich betrachtet, aber eigentlich nie den Zwischenphasen, also von der Phase 0 bis zum Endzustand sind eigentlich im Baubetrieb wahnsinnig viele Punkte, die planerisch zu bedenken sind. Und das vergisst man häufig und damit wird es kompliziert draußen. Und deswegen ist eigentlich ähm, beides wichtig. Äh, und darum ist meine Aussage, ich, das ist nicht mehr Steckenpferd, äh, der baubetriebliche Teil, aber er ist sehr immens wichtig für die Bauingenieurseite.
0: Ja. Ähm, und was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß?
2: Also... Ähm, Jetzt in meinem aktuellen Beruf ist meine mein, das, was mir am meisten Spaß ist, ist, die Kommunikation. Also das ist praktisch die Diskussion mit den Studierenden. Aber auch, dass man in diesem neuen, modernen Thema eigentlich ähm, nie ich, auf ein Endlevel gekommen sein soll. Ja. Das heißt, eigentlich ist, ist mir jetzt schon öfters auch passiert, dass meine Vorlesungen nicht jedes Semester wieder umbaue, weil natürlich die Modernisierung in der Digitalisierung so schnell ist, äh, dass man dort eigentlich immer wieder dazulernt. Ich lerne auch von den Studierenden, ja, die sagen mir, kennen Sie dieses Tool sure? oder kennen Sie diese Sache? Dann sage ich, nein, habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gelesen, bin noch nicht dazugekommen, tut mir leid, aber ich werde mich einarbeiten. Das heißt, es ist eine never-ending Geschichte. Und das kann man mit den diskutieren, äh, besprechen, äh, auseinandersetzen äh, und halt diese Vision, wie man zukünftig besser baut, besser plant und besser die äh, Gebäude betreibt. Das ist so äh, das, was mir am allermeisten Spaß macht, die jungen Leute äh, äh, praktisch für dieses für diese Idee zu motivieren, zu inspirieren.
1: Jetzt haben Sie ja BIM als Lehrfach, aber zu einer Zeit, wie Sie ja noch Student waren, gab es ja den Begriff BIM eigentlich noch gar nicht oder hat man sich eigentlich noch gar nicht mit wirklich digitalen Planen und Bauen auseinandergesetzt. Wie ist da die, das Interesse zu dem Thema gekommen, dass Sie jetzt Professor an der UTH in Regensburg für digitales Planen und Bauen geworden sind?
2: Das Interesse ist eigentlich dabei gekommen, wie, aus, wie ich vielleicht eingangs schon erwähnt habe, aus der planerischen Seite, man, man hat meine ersten Idee, wo ich mal am Zeichenbrett mit einem Rapidographen gesessen bin, als elfjähriges Kind, zwölfjähriges bei meinem Vater dort. Da habe ich halt dann so dreidimensionale Ansichten von einem Bauteil zeichnen wollen. Und das äh, war halt dann immer nicht sehr einfach, weil es natürlich händisch sehr schwierig ist und isometrisch zu zeichnen, ist gar nicht so einfach und dann hat man auch erkannt, dass man jetzt, wenn man einen Fehler gemacht hat, hat man das immer wieder, wieder radieren und wieder neu machen müssen und das war sehr mühselig und da ist schon die erste Idee gekommen, warum kann man das nicht an einem 3D-Modell machen, warum kann man das Ganze nicht mit Informationen füttern, warum muss das immer alles so, so kompliziert sein, kann man das nicht miteinander vernetzen, kann man nicht die einzelnen Bereiche, die Inseln miteinander zusammenführen und das war alles so diese intrinsische Motivation von mir, sich zu sagen, ach, das muss man irgendwie besser machen, diese, diese Produktivität zu steigern, angefangen beim besser Planen. Und das war so eigentlich die, die Initialzündung für das Ganze.
1: Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen was über Ihre Lehre aktuell an der OTH in Regensburg erzählen. Geben Sie uns also, mal kurz einen Einblick, allgemein digitales Plan und Bahn. Ich glaube, Sie, äh, ja, Sie haben ja mehrere Fächer, die Sie ja da als Lehrveranstaltungen anbieten. Einfach mal. Bis genau.
2: Vielleicht hier mal das, das, diesen Schwerpunkt gibt es ja erst seit 2000, Mitte 2018 ähm, und ich bin äh, dort so als, sagen wir mal, als erster dort angekommen äh, und ich selbst behaupte aber, dass man dieses Themengebiet nicht alleine beherrschen kann. Äh, aus dem Grund wird es zukünftig noch zwei weitere Kollegen geben. Die einen beschäftigt sich mehr mit dem Betrieb und mit der mit der Bauausführung, der andere Kollege eher mit der Robotik, KI und der Datenauswertung. Und ich selber sehe mich eher in dem Bereich Planen und äh, Konstruieren und Modellieren und mit, äh, mit Assets, mit Attributen so füttern. Und dementsprechend ist mein ist das Nährgebiet jetzt aktuell, weil ich halt hier noch der Erste bin, so aufgebaut, dass wir äh, dort erst einmal die Grundbegriffe von den Building Information Modeling, also den Bauwerksinformationsmodell erstmal erklären, damit wir draußen auf der Baustelle mit diesem Fachjargon, die draußen rumgeschmissen werden, was ist BIM, was ist BCF, was ist IFC, was ist IFC4 und so weiter. Also das sind alles so Punkte, die muss man halt ein bisschen lernen. Das heißt, dort ist mir wichtig, dass sie studieren, erstmal lernen, dass sie mit diesen Begriffen handeln können. Dann aber auch lernen, dass natürlich eine Digitalisierung was mit digitalen Werkzeugen zu tun hat. Das heißt, auch so digitale Werkzeuge zu lernen, Workflows zu erkennen, also Prozessabläufe, denn etwas, was wichtig ist in der Digitalisierung, ist zu erkennen, dass man eine Prozesskette hat, die funktionieren äh, miteinander. Ein, ein, eine Kette, eine Insel erzeugt Output, die andere braucht ein Input und die muss man miteinander verknüpfen. Beispiel der Architekt mit dem Tragwerksplaner. Das ist wichtig, dass die natürlich äh, nicht aneinander vorbeireden und nicht einfach irgendwelche Daten exportieren und der andere kann dann erstmal wieder 20 Stunden lang suchen, was Richtige zu finden, sondern wirklich diese, was ich brauche, äh, was ich bekomme, was ich liefern kann, gut abstimme und das kann man eigentlich mit so Prozessketten am besten machen. Aber gleichzeitig sind da auch in meiner Lehre so Punkte drin wie Virtual Reality, ähm, aber auch ähm, so Themen, ganz klassisch im Infrastrukturbau, wie kann man da rangehen, bis hin so ein bisschen programmieren. Denn man muss schon sagen, dass man, wenn man mit digitalen Werkzeugen arbeitet, kann man sie besser verstehen, wenn man versteht, wie man programmiert. Ein Algorithmus zu schreiben, ist nicht trivial. Ja, Also, der, der funktioniert, also ich sage immer, ein, ein, ein Programm ist nur so intelligent wie die Entwickler. Uh, und wenn ich dann sage, das Programm als User, das funktioniert nicht, das läuft nicht, dann ähm, habe ich vielleicht äh, nicht ganz erkannt, warum das, das Programm so läuft. Und wenn ich mal selbst ein Programm geschrieben habe, dann weiß ich genau: Ja, stimmt. Ich habe den Input gegeben und der Output kann nur ein Produkt aus dem Input sein. Und das, wenn ich programmiere und verstehe ein bisschen, dann ist es in Ordnung. Ich sage aber auch: Die Studierenden müssen nicht Informatiker werden. Ja, dann gehen es in die andere Fakultät rüber. Sie sollen nur ein bisschen damit einen Berührungspunkt haben, damit man das auch mal erkannt hat, wie funktioniert sowas. Ja. Also es ist ist querbeet durch alles, weil halt natürlich diese Digitalisierung auch im Planungsbereich wahnsinnig facettenreich ist.
1: Absolut, ja, das ist ja das tolle Bauingenieurwesen, dass es einfach so ein riesiges Feld an verschiedenen Aufgaben gibt, verschiedene Einblicke kann man bekommen in verschiedenste Bereiche, gerade das ganze Digitalisierungsthema ist ja mega spannend, wenn man sich dann auch noch die verschiedenen Trends anschaut, die jetzt immer mehr entkommen sind. Ich, ich hätte, wollte nochmal allgemein fragen, wie ist eigentlich so der aktuelle Stand bei den Hochschulen und Universitäten, bei der Ausbildung von BIM, Digital Planen und Bauen? Also ich weiß, dass ich das im Bachelor eigentlich gar nicht hatte, sondern das ist wahrscheinlich dann vielleicht mehr ein Thema für den Master. Sollte man da vielleicht schon im Bachelor vielleicht anknüpfen, weil das ja doch relativ wichtig ist?
2: Also vielleicht auf den ersten Teil Ihrer Frage zu kommen ist, natürlich versuchen viele Universitäten und auch angewandte Hochschulen ähm, dieses Thema Digitalisierung aufzugreifen. Vielleicht hat man es früher als einen anderen Begriff als Bauinformatik gekannt. Ja? Also das heißt, heutzutage äh, wird dieses Bauinformatik-Thema eher mehr in Richtung äh, BIM äh, übersetzt. Äh, und äh, das ist natürlich äh, das eine. Das andere ist natürlich, dass man ähm, versuchen muss, ähm, diese, ähm, dieses, dieses Thema natürlich ähm, auch den Studierenden zu vermitteln. Aber wenn man nicht weiß, wie denn eigentlich Bauingenieurwesen funktioniert, also wie denn wie funktioniert Siedlungswasserwirtschaft, wie funktioniert Stahlbetonbau? wie funktioniert Mechanik, also diese Grundprinzip, wie funktioniert der Baubetrieb, dann tue ich mich natürlich schwer, in diese Ebene der Digitalisierung zu gehen. Also ich brauche im Bachelor erstmal ein gutes Portfolio an Grundwissen, also alles, was halt zum klassischen Bauingenieurwesen gehört, weil am Schluss will ich ja auch vielleicht eine, eine, eine Konstruktion entwickeln können, ein Bauwerk bauen können und nicht nur das in digitalem Kontext und ich muss wissen, wie denn die Grundelemente denn funktionieren, also die Grundprozesse muss ich wissen und kennen und wenn ich das weiß, dann kann ich Add-on als unterstützendes Element die Digitalisierung dazu nehmen. und das ist, denke ich mal, so ein bisschen, wo Sie gesagt haben, ja im Bachelorstudiumgang, ähm, ob man da nicht mehr, äh, mehr in diesen Thema reingeht sollte, denke ich, das ist nicht zielführend, weil dann würde man ja eigentlich an der Ausbildung vorbei das Ganze ähm, äh, orientieren, ähm, sondern man könnte versuchen, in den letzten Drittel des Studienabschnittes, und das haben wir auch in der Hochschule vor, mehr diese Digitalisierung Einzug zu erhalten, um dann im Masterstudiengang, so wie es bei uns ist, einfach nur mal vertiefte Kenntnisse für Spezialisten aufzubauen, die dann sagen, das interessiert mich äh, in sehr tiefe äh, Details äh, und dann habe ich eine Grund gute Basis von dem ersten Schritt bis in eine Verfeinerung, bis in eine Spezialisierung rein. Und das, denke mhm. ich, ist eine, ist eine gute, verträgliche Mischung, um Digitalisierung in unsere in Branche zu bringen.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Also zuerst mal die Grundlagen schaffen, wie man eigentlich baut und dann später mit welchen Tools man eigentlich das ja, genau. noch erweitern kann.
2: Ich denke, wenn ich da jetzt eingreifen darf, man, man versteht vielleicht unter den Begriff BIM ein bisschen etwas anderes oder jeder versteht da was darunter Verschiedenes. Aber man muss eins merken, dass sich durch diese neue Methode, es gibt ja mehrere in der Digitalisierung, BIM ist ja nur ein kleiner Bereich davon, Lean Management etc., was da alles gibt. Aber BIM ist ja eigentlich, soll uns unterstützen. Es soll uns praktisch helfen. Es soll es nicht ersetzen. Der Prozess soll schon noch der gleiche bauen, wie ich baue, wie ich plane. Der Prozess bleibt der gleiche, nur wir setzen andere Werkzeuge ein. Und so verstehe ich auch den Begriff Building Information Modeling oder Bauwerksinformationsmodellierung. Das ist eigentlich vom, 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 von der Grundbegrifflichkeit her nicht nur ein 3D-Modell, sondern es ist ein Arbeitsprozess, eine Methode, mit deren Hilfe ich alle Informationen über den Lebenszyklus eines Bauwerks sammeln, koordinieren, verteilen und natürlich vernetzen kann. Und das anhand eines visuellen Abbilds. Das ist das 3D-Modell, weil wir Menschen mit Datenbanken eher schwierig das vernetzen verstehen können. Deswegen nehmen wir halt gerne 3D-Modell da. Das hat zusätzlich den Effekt, dass wir natürlich nur super die Details rausziehen können und besetzen halt dazu digitale Werkzeuge. Und das ist so ein bisschen meine Definition von, von, von Bauwerksinformationsmodellierung oder kurz BIM, äh, das übrigens schon seit 1970 gibt. Also das ist nichts Neues. Äh, das ist schon eigentlich äh, von, schon von längerer Zeit her entwickelt und gedacht worden. Aber jetzt besitzen wir seit ein paar Jahren erst einmal oder vielleicht seit einem Jahrzehnt erst die Technologien dafür. Das ist immer so. Man hat Ideen, aber man braucht die, 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 die Fortschritte. Und in anderen Branchen wie in der Maschinenbaubranche gibt es es ja schon länger. Das hat, nennt, nennt sich dort Produktmodellierung. Das Auto wird dort modelliert. Und wir im Bau versuchen halt jetzt ein Bauwerk zu modellieren und auf die gleiche Art und Weise abzubilden. Also das heißt, da sind wir gar nicht so weit auseinander, aber haben natürlich total andere Randbedingungen.
0: Ja, und wie ist denn dann gerade der aktuelle Stand beim digitalen Planen und Bauen in Deutschland?
2: Gut, ähm, das ist mir wichtig, dass Sie das mit Deutschland eingrenzen, denn häufig kriegt man, wenn man so Diskussionen ist, immer die Eingrenzung in anderen Ländern wie USA oder in anderen Ländern wie, wie China oder Frankreich. Das sind viel weiter, viel digitalisierter. In Deutschland haben wir, sagen wir mal, im Gegensatz, im Vergleich zu zum Beispiel Großbritannien, die sehr schnelle Sprünge gemacht haben, natürlich nur, nur sind wir so hinten im Hintertreffen eigentlich, aber äh, dieses Hintertreffen kommt nicht daher, da wir faul sind oder einfach nur langsam sind oder es nicht verstehen oder wir äh, das Ganze einfach äh, nicht umsetzen können, sondern das liegt daran, dass wir natürlich aus äh, unserer ne, uns ne Schicht, wie sich unsere Baugesellschaft zusammensetzt, ganz anders aufgebaut ist, als wie in anderen Ländern. Wir, unser Motor ist der Mittelstand. Wir haben viele kleine Planungsbüros, Baufirmen, die aus einer ähm, also geringen Anzahl an Personen zusammensetzt, die, die Projektbeteiligten setzen sich von Projekt zu Projekt immer wieder wieder unterschiedlich zusammen. Das heißt, wir haben da keinen Standard drin. Wir können da nicht so wirklich eine, 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 eine Koalition zwischen einzelnen Gewerken und Organisationen starten, die wir jedes Mal wiederholen könnten. Da würden wir, wir immer wissen, wie es läuft. Ja, Das heißt, einmal baue ich mit, mit, mit der Firma X und dann baue ich mit der Firma Y und dann ist das schon wieder alles ganz anderes. Das ist natürlich in den anderen Ländern viel einfacher. Da gibt es drei, vier große Baufirmen wie in Spanien, Frankreich oder Amerika oder auch in China, die natürlich staatlich in verschiedene Klassen eingeteilt sind. Die haben da ganz andere Pyramidensystem, wie sie so eine Digitalisierung und Standardisierung und Digitalisierung ist ja auch eine wichtige Komponente, die Standardisierung, natürlich funktioniert. Das heißt, in Deutschland, das ist dann ein bisschen komplexer, weil wir wollen ja unseren Mittelstand nicht aufarbeiten. Ja. Wir wollen ja den erhalten, wir wollen ihn integrieren. Das heißt, dort ist natürlich die Anforderungen, eine Digitalisierung, das ja auch eine Vernetzung der einzelnen Organisationen und Inseln und Projektbeteiligten miteinander zu kombinieren ist, auch dahinter steckt. Also es das heißt nicht nur immer digitale Werkzeuge ansetzen, wir müssen uns auch miteinander absprechen. Das ist natürlich hier ein wesentliches schwieriger als wir in anderen Ländern. Und deswegen tun wir uns gerade aktuell so schwer, weil es kann es nicht das Ziel sein, zu sagen, okay, die nicht mitmachen, die sieben wir aus und dann sind wir so wie die anderen Ländern. Das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen schon unseren Motor, den Mittelstand halten. Und das denke ich, ist, ist ein wichtiges Ziel. Kostet Zeit und natürlich auch ein bisschen Geld, dass wir das hinbekommen.
1: Ach, macht uns aber im Wettbewerb mit anderen Nationen nicht gerade einfach,
2: Nein, äh, deswegen ist es immer schwierig, in die anderen Länder zu vergleichen zu uns, ähm, weil wir da die deutsche Ingenieurkunst immer wieder ein bisschen rausschreiben und raustragen. Aber deswegen lieben uns auch andere Länder. Wenn es kompliziert wird, dann wird vielleicht äh, mal ein Blick nach Deutschland geschaut und sagt, wie, ihr könnt es, ihr schafft es und so weiter. Also, das ist dann schon auch ein, sagen wir mal, ein Ja, Aber natürlich, äh, dieses Alleinstellungsmerkmal kommt nicht von irgendwo her. Das müssen ja wir irgendwo uns erarbeiten ja und in dem Fall ich will jetzt zwar jetzt nicht dieses, das ist zwar ein schlechter Vergleich, aber die Österreicher haben einen, einen Maut, ein führt eingeführt und wir führen halt ein toll Collect ein, das viel komplizierter und viel komplexer ist, hat aber auch seine Begründungen. Und deswegen halt dieses Know-how und diese dieses, dieses Prädikat made in Germany, das müssen wir halt auch irgendwie um die Digitalisierung wieder darstellen.
0: Ja, und wie denken Sie, könnte die Entwicklung dabei aber schneller vorangehen?
2: Ich denke, dass ein Problem ist das Change-Management wir Menschen sind das Problem, nicht die digitalen Elemente, die wir entwickeln. Ja. Die Firma Lubal entwickelt tagtäglich Softwarekomponenten, die dazu praktisch besser werden sollen, die das optimieren sollen, die den User freundlicher machen und so weiter. Aber wenn die, die Trampelpfade, wenn man, wenn, man wenn man mit einem Nervenspezialisten äh, diskutiert, der sagt, der Mensch, der hat halt im Gehirn gewisse Verbindungen aufgebaut, gewisse Annehmlichkeiten, dass er so schnell wie möglich ans Ziel kommt. Ja. Und wenn man jetzt das noch mit einer neuen Technologie koppelt, heißt es, ich müsste ja meinen ursprünglichen Routinenweg verlassen mit zusätzlich noch einer neuen Technologie, das führt zu Angst und das heißt, dann will man es nicht machen. Man ist ja abgeneigt, man ist eher distanzierter dazu und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, neben, dass wir die digitalen Werkzeuge entwickeln und zur Verfügung stellen, ist es das, dass wir Menschen uns dafür äh, das antrauen, dass wir das Vertrauen darin haben, das so zu machen und auch mal zu sagen, okay, jetzt ist es mal schief gegangen. wir probieren es noch einmal und, aber nicht gleich zu sagen, naja, mei, funktioniert nicht und ist alles nicht gut, sondern wir müssen als Menschen in die diesem System einfach mehr Vertrauen in diese neue Technologie schaffen und das von und das ist ganz wichtig, nicht nur von der akademischen Seite aus, also nicht von, nur von den Bauleitern und von den Planern her, sondern das muss und das ist auch ein großes Problem, durchdrungen werden bis runter zum Handwerker und da haben wir meiner Meinung nach noch ein großes Defizit, dass wir, wir alles super in unseren Modellen und Computer darstellen können, aber draußen auf der Baustelle arbeiten wir, wir immer nur so wie vorher. Und da sehe ich gerade nur großes Defizit und das müsste man eher beheben, dass man den Handwerker auch einmal abfragt und sagt, was brauchst du denn für Informationen draus auf der Baustelle, die dir wirklich vom Vorteil sind, ja? die die nicht nur mehr Arbeit schaffen, sondern die wirklich sagen, ja, das ist sinnvoll, mit dem kann ich arbeiten und den Rest den bräuchte ich gar nicht. Also heißt, man muss, das ist genau das Schwierige, die, 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 der Ansatz einer, eines Bauwerksinformationsmodells, also, eine, ist ja nur über den Lebenszyklus effektiv. Es gibt Inseln, die müssen mehr arbeiten. Es gibt Inseln, Prozessschritte, die müssen weniger arbeiten, ja. Also, der Beispiel ist der Architektur. Die müssen halt mehr Informationen einfüttern in das ganze System. Der Tragwerksplaner, der profitiert davon wieder dann, ja. Er ist schneller am Endergebnis. Wenn man das dann nicht halt über den ganzen Lebenszyklus betrachtet, dann sieht man natürlich dann den Mehrwert draus. Aber es kann sein, dass punktuell an einzelnen Stellen, ja, das natürlich negativ ist und das muss man auch immer im Kopf haben. Ja? Nicht nur immer sagen, ja, ich als Architekt habe so viel Arbeit und die anderen, die haben es aber toll, sondern das ist natürlich ähm, auch immer dementsprechend zu so betrachten und da müssen wir nur gewisse Regeln finden, wie können wir das vergüten zum einen und zum anderen, wie können wir die Architektur vielleicht mit digitalen Werkzeugen wie zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz unterstützen, mit Attribuierungen, mit, mit, mit Assistenten, alles mögliche. Also da gibt es schon viele Beispiele, wie man versucht, effektiver das Ganze äh, umzusetzen, bis hin zur Parametrisierung, dass man einfach da diesen Workload wieder in ein so in Level bringt, wo alle mit ihnen arbeiten können. Und dann, denke ich, ist das Vertrauen da. Ja? Also keiner will ja äh, am Schluss mehr arbeiten. Er will ja eigentlich entweder genauso viel arbeiten oder er will halt weniger arbeiten dann, so, wenn er etwas Neues einführt.
1: Ja. Also, Zwei interessante Stichpunkte haben Sie jetzt gerade genannt. Einmal Vergütung und auch das Stichwort Attributierung. Ich fange fang mal mit dem ersten an, Vergütung. Da haben wir ja in Deutschland die HUAI. Wie steht denn die im Zusammenhang mit BIM?
2: Ja, also die HAI und BIM ist natürlich meiner Meinung, also das ist meine persönliche Meinung, ist ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv zueinander, weil nämlich diese, ähm, das kann man aber sehen, wie man will, also weil natürlich durch diese diese scheibchenartige Trennung dieser einzelnen Leistungsphasen man immer einen Schnittstellenproblem erzeugt. Ja, Es kann sein, dass bis zur Entwurfsphase äh, Planer A und ab der Ausführungsphase Planer B und dann hinten hier ist, ist die Firma C dran. Und das heißt, jedes Mal muss ich Daten übergeben und diese Schnittstellen, da gibt es ja Kurven von namenhaften, äh, ähm, ähm, Autoren, heißt dort verlieren wir Informationen. Und Informationsfluss ist genau die Idee, die wir ja mit dieser Methode BIM ja vermeiden wollen. Ja, das heißt, da müsste man sich, äh, wenn man das einsetzen möchte über die HAI, muss man sich natürlich überlegen, wie man das äh, gut steuert. Das ist einmal die organisatorische Seite. Die Vergütungsseite ist natürlich etwas... Es ist aktuell schwierig einzuschätzen, wie man eine BIM-Leistung denn vergütet, ja, weil es davor abhängt, was will denn der Kunde am Schluss für, für, für Szenarien abdecken, ja. Möchte er Tragwerksplanung haben als Anwendungsfall? Möchte er sogar die Ökobilanz berechnen? Möchte er am Schluss den Betrieb machen? Das heißt, dort muss ich einen ganz anderen Level of Detail reinsetzen, als wie wenn ich zum Beispiel nur eine Visualisierung machen möchte. Das heißt, wichtig ist auch in diesem ganzen Vergütungsthema, dass der Bauherr vor Anfang an weiß, was er denn von den ähm, Organisatoren, die da mitarbeiten, denn alles verlangt und am Schluss halt genau sagt, ähm, äh, wie er es machen will und was er haben will. Ansonsten ist es eine Never-Ending-Geschichte. Also das ist dann unkalkulierbar. Und deswegen ist wichtig, diese sogenannte Auftraggeberinformationsanforderung, die ja so in den Raum steht immer, dass die sauber von den Bauherren vordefiniert werden und vorgegeben werden, damit am Schluss jeder klar weiß, was er für Leistungen zu erbringen hat.
1: Da, da ist es aber dann auch wichtig, dass der Bauherr, wobei ich auch manchmal glaube, dass das nicht immer der Fall ist, auch vom Fach sein sollte. Weil wenn der Bauherr sagt, okay, ja, ich möchte jetzt 3D planen, dann möchte ich auch lauter 3D-Modelle von der Trafwerksplanung, Die Trafwerksplanung sagt, wir, wir arbeiten hauptsächlich mit vereinfachten Modellen. Hier wirst du keine Volumenobjekte jetzt sehen, sage ich jetzt mal so. Ja. Da, da sollte dann auch klar kommuniziert werden, dass das auch nicht immer möglich ist.
2: Genau, es gibt ja die, die, gibt ja die verschiedenen Rollen, die sich durch diese BIM-Thematik ähm, ja entwickelt haben. Es gibt den BIM-Manager, es gibt den BIM-Koordinatoren, da gibt es Gesamtkoordinatoren und Einzelkoordinatoren und dann gibt es noch die BIM-Modellierer. Ähm, meiner Meinung nach ist halt auch so, dass ein Bauherr, ähm, und das ist immer natürlich immer schwierig, weil es ein bisschen abhängt, von welchen Objekt ich spreche. Ja. es sieht mich jetzt einen, einen Architekten zu nehmen, der jetzt mir diese Auftraggeberinformationsanforderungen ähm, ähm, praktisch für dieses Projekt jetzt schreibt, hängt ein bisschen so von der Größe. Ja, für Bürokomplex mit, mit einem großen Volumen macht Sinn. Für ein Einfamilienhaus muss man sich wieder überlegen, ob nicht diese AIA dann wirklich so viel Sinn macht. Aber vielleicht ist ja die Zeit der, der Erfolgsfaktor, dass man sagt, ja, man, wir müssen jetzt erst mal lernen, wie wir damit umgehen und vielleicht ist dann ein, irgendwann im Schlüsselfertigbau halt die A, ah, ja, eine Leistung, die dann da einfach mit als Standardprodukt abgedeckt wird, weil wir die Erfahrungen gesammelt haben. Also wir dürfen auch nicht immer vergessen, wir sind da Novizen drin jetzt nur ein bisschen, ja, ähm, wie wir denn mit dem umgehen sollen und das querbeet von dem einfachen Einfamilienhaus bis hin zu der komplexesten Hochhaus oder auch der Brücke, da müssen wir halt jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln und das ist doch als bauen eigentlich auch, oder? Dass wir ja der Bau lebt von dem, was wir über die letzten Jahrhunderte den uns alles angeeignet haben und was wir alles für Know-how aufgebaut haben. Und das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und so denke ich mal, ist es in der Digitalisierung auch, dass man da natürlich nicht einfach erwartet, dass man heute den Schalter umlegt und morgen läuft das Ding. Ja, das wird mich nicht so sein.
1: Genau, da kommen wir eigentlich dann auch schon zum nächsten Punkt und zwar gewisse Hürden, Hemmnisse, Schwierigkeiten bei der Umsetzung von BIM-Projekten. Ich habe auch immer wieder das Thema gehört, Standardisierung. Wie ist denn da das, ja, weil wir das nämlich auch vorher schon hatten, nicht gerade. Standardisierung ist auch, glaube ich, nicht so einfach.
2: Nein, Standardisierung ist, wir haben genügend Standards in unserer Welt, ja, Normen zum Beispiel, Baunormen, also in der planerischen Seite, die ZDV Inch, wir haben sehr viele Standards, die uns unterstützen, um das umzusetzen. Wir weichen aber auch gerne immer von diesen Standards ab, ja, also besonders im planerischen Bereich, da gibt es Normen für Symbole, aber naja, jede, jede Firma hat ein bisschen anderes Symbol und man weiß so ungefähr, wie man es einschätzen muss. Aber diese, aber es ist natürlich, hier muss man klassifizieren, ja, ich finde, man kann jetzt nicht einfach sagen, alles einen kommen und alles wird standardisiert. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. So weit sind wir noch nicht. Aber ich habe natürlich, wenn man in unsere Baubroschüre reinschaut, haben wir zum Beispiel äh, Parkhäuser die sind standardisiert. Da gibt es Firmen, die haben da eine äh, standardisierte Bauweise, die sind effizient ohne Ende. Ja? Das ist für die natürlich sehr lukrativ. Wir haben auch Brücken, die sich sehr schnell standardisieren lassen. Da haben wir natürlich von der Bauteilvielfalt, haben wir da natürlich nicht so die Masse wie im Hochbau. Man hat da ein paar Widerlager, Pfeiler und die Gewerke sind überschaubar. Das heißt, dort hat man vielleicht die Typen, äh, verschiedene Typen, da kann man sich typisierte Standards aussuchen und so weiter. also Man muss sich immer das Gewerk anschauen und mit dem anfangen, was man jetzt am einfach Beherrscht und da werden natürlich so Industriehallen äh, und auch wo man einen hohen Vorfertigungsgrad vielleicht hat, also da wo man auch den Mehrwert der Digitalisierung erkennen kann, so als erstes zum Ziel zu wählen. Als ja? nicht gleich in ein Krankenhaus, das natürlich von der Objektgröße her sinnvoll und interessant wäre, aber natürlich von der ganzen Gebäudetechnik und von der ganzen von der ganzen architektonischen Struktur. Das ist so komplex, dass wir mit unserer Digitalisierung da dort ja eher ein Klotz am Bein sind, als wie dass wir das jetzt nach vorne bringen können. Also eher von Klein noch groß zu werden, das ist immer mein Motto, das gebe ich auch an die Studierenden weiter, erstmal Erfahrungen an kleinen Projekten sammeln, die einfach strukturiert, einfach organisiert sind, um dort die Erfahrungen zu haben und auf Basis dieser Erfahrung immer komplexer zu werden. Und dann bin ich eigentlich an einem guten Weg, dass ich einen, einen, eine Digitalisierung auch hinbekomme und vielleicht in 20 Jahren wir sogar in so eine einfamilienhäuser mit diesen Themen und mit diesen Werkzeugen planen, berechnen und bauen.
1: Jetzt abgesehen von der Standardisierung, sage ich jetzt mal, wo sehen Sie jetzt aktuell das schwierigste Problem bei der Umsetzung von BIM?
2: Das schwierigste Problem? Das ist nicht eindeutig zu, zu, zu sagen. Also ich denke mal, haben wir ja vorher, mit, vorher schon ein bisschen angesprochen, das ist der Mensch, der Faktor Mensch in dem Ganzen. Aber ich denke, dass wir Menschen, also ich denke nicht, dass es die digitalen Werkzeuge, das schwierigste Problem ist die, die Kollaboration. Wie oft streiten Architekten und Ingenieure, dass das und das nicht passt? Wie oft ist der Bauherr unzufrieden mit den Ergebnissen aus dem Ganzen? Das heißt, die Kommunikation ist meiner Meinung nach, also die Kommunikation und die äh, Organisation der Prozessketten, das sind eigentlich die ersten, Meilensteine, die man äh, verbessern, deutlich verbessern muss. Also sie werden keine anderen Industriezweig finden, der nicht ihr seine Prozessketten vorher aufschreibt und dokumentiert, damit jeder weiß, wie läuft denn A und B, wie eingangs erwähnt. Und das andere ist natürlich auch, dass die Kommunikation der Einzelnen untereinander einfach viel besser ähm, äh, nun mal vernetzt werden müssen, einfach auch Vorurteile gelockert werden müssen. Also man, man baut ja Vorurteile über die Jahre auf, gegenüber den Tragwerksplaner, gegenüber die Baufirma, gegenüber den Bauherren. Man hat dann immer so seine, seine dementsprechenden äh, Punkte. Und das ist wirklich ein ethnisches Problem, ein, ein, ein menschliches Problem. Also ich bin eher der, 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 der Befürworter, sich erst um dieses Thema zu kommen, den Menschen praktisch auf diese Digitalisierung vorzubereiten, weil manchmal überfordert man mit den Menschen mit der Digitalisierung. Und dann hat man ja auch nichts gewonnen. Also das heißt, ich brauche zum einen die Werkzeuge, die brauche ich, aber zum anderen brauche ich auch das richtige Tempo. Und wenn wir zu schnell aufs Gas treten, dann werden wir ähm, einfach mehr Frust aufbauen, als wie dass wir wirklich einen einen positiven Effekt erzielen. Und das ist das, was ich ein bisschen gerade als Problem sehe, dass wir so ein Tempo aufbauen, weil wir den anderen nicht hinterherhängen wollen, damit, dass eigentlich wir die Mitarbeiter nicht wirklich abholen können auf der Basis. Ja. Das ist so, so auch ein großes Problem meiner Meinung nach.
0: Ja, aber wo sehen Sie dann die Chancen und die Möglichkeiten in der Anwendung von BIM?
2: Ja, Schasen und Anwendungen sehe ich sehr viele, ja. Also wenn ich jetzt äh, an das Thema Tragwerksplanung äh, denke, das ja auch so ein Steckenpferd von mir ist, äh, ist es so, dass ich natürlich mich auf das wesentliche Detail konzentrieren kann. Ich habe mich, wenn man früher Tragwerksplanung gemacht hat oder klassische Tragwerksplanung macht, dann ist man erstmal äh, einen Großteil seiner Zeit damit beschäftigt, die Idealisierung durchzuführen. Da rechne ich nur gar nichts, ja. Äh, und dann muss ich was dokumentieren. Und wenn ich aber diese Vernetzung, also Architekturmodell mit einem Tragwerksmodell ja kann, indem ich die Informationen, die schon einmal eine eingegeben hat, einfach an ein anderes System weitergeben kann und ich dann mich eigentlich nur noch um ein Feintuning kümmern muss und dann mich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich die statische Analyse. Das ist doch genau, was schon diesen Mehrwert rausbringt, weil dann kann ich Qualität damit schaffen, damit kann ich da Produktivität steuern. Ich kann vielleicht sogar mehrere Projekte machen, weil ich ja dann nicht mehr so lange für diese Modelleingabe brauche. Das ist ein Mehrwert. Ein anderer Mehrwert ist die Visualisierung, die in den ganzen ähm, Dingen steht. Wir sagen immer, ja, 3D-Modell ist super schön und toll, aber gibt es schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten, war jetzt nicht übertrieben gesagt, aber... Ähm, die Macht der Visualisierung dürfen wir nicht vergessen, denn der Bauherr, der oft Novize in dem Bereich ist, der versteht gar nicht, was wir uns ausdenken und was wir uns überlegen, weil er jetzt ein Grundriss da ist. Wenn der das aber in einem dreidimensionalen Abbild sieht, äh, dann ist er natürlich total begeistert davon, um das Ganze umzusetzen. Also das macht ja die Automobilbranche auch nicht anders. Wenn Sie ein Auto konfigurieren, dann sehen Sie oben schon mal genau, wie das Auto am Schluss ausschaut und es wird am Schluss, werden Sie nicht enttäuscht sein, weil das Auto fast so aussieht, wie er es uns gezeigt hat. Aber das, das geht bis hin zur, zur, zur Kombination an der Fertigung in der Industrie, dass man sagt, man kann diese digitalen Informationen alle sammeln. Man kann dadurch das Gebäude besser betreiben und besser warten, natürlich auch besser organisieren, weil weltweit der größte Energieverbraucher ist nicht die Industrie, sondern der, 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 Verbrauch von, der Energieverbrauch der Häuser. Ah, das ist praktisch der, wo 40 Prozent der Energie gehen in die Häuser durch das Gebäudemanagement raus und das heißt, wenn man da natürlich schon äh, sich überlegt, denn wie kann man das optimieren, wie kann man die Steuerung mit Smart-Komponenten, mit IoT denn kombinieren, das ist, sind alles so die nächsten Schritte, die nach der Digitalisierung kommen, da gibt es wahnsinnig viel Potenziale und die ganzen Anwendungsfälle, die als Wertschöpfungskette herauskommen können, die müssen natürlich, kritisch betrachtet werden, von Projekt zu Projekt, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn äh, und habe ich wirklich einen Mehrwert daraus. Also, das ist etwas, was manchmal vergessen wird, dass man einfach digitalisiert um Digitalisierungswillen. Äh, das macht keinen Sinn. Ich muss erkennen, wo habe ich einen Mehrwert, wo habe ich die Technologie schon da und wo kann ich denn damit wirklich einen effektiven Nutzen für das Ganze ziehen. Also da kann man jetzt pauschal nicht sagen, da gibt es ein Ding, das ist für alle perfekt, es ist für alle, wenn man das kontinuierlich über die gesamten Prozessketten anwendet, ist es eigentlich eine super Geschichte für alle auf dem Baubeteiligten. ja. Also ich kann da eine Geschichte erzählen, wenn ich darf, ja. Dass äh, ich bin, habe einen Vortrag vor den Handwerkern gehalten und dann haben die gesagt, ja, aber ist alles aufwendig und das ist ja, das, wie soll ich das alles machen? Dann ist ein junger ähm, ähm, Inhaber einer, eines Handwerksbetriebs aufgestanden und hat gesagt, ich nutze diese Technologie schon und ich arbeite samstags. Nicht mehr, ich bin bei meinen Kindern zu Hause. Dann sind die natürlich alle da gestanden und haben sich gefragt, wie hat er das gemacht? Ja, es ist genau also dieses Work-Life-Balance, dieses, dieses Organisieren, dieses Koordinieren. Das kann man durch diese Art und Weise einfach viel besser machen, um nicht ständig wie ein Hamsterrad zu arbeiten von Montag zu Montag, also von Montag über Sonntag bis Montag, wie immer, sondern dass man da einfach diese äh, bessere Organisation nutzen kann, um einfach mehr Qualität in das System als auch ins Leben zu bringen.
0: Ja. ja, danke für diesen Einblick in BIM. Wir wollen dann gerne noch mit Ihnen über die Zukunft des Bauwesens sprechen. Und deshalb wollten wir fragen, wie sehen Sie ganz allgemein die Zukunft im Bauwesen?
2: Ja gut, wenn man jetzt gerade in, jetzt in die Bauwesenbranche schaut, ist ja das ein, 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 ein äh, wahnsinniger Boom, der da stattfindet. Ich denke auch, bauen und planen tun wir ja schon immer. Also wir benötigen, um von A nach B zu kommen, die Infrastruktur. Wir benötigen Gebäude, um zu wohnen zu können. Das heißt, also das ist etwas, das immer genutzt und immer gebraucht wird, egal wie sich die Welt entwickelt. Also das zeigt ja unsere Geschichte, dass wir sowas einfach auch nicht abschaffen können. Ja, auch wenn wir im Weltraum wohnen würden, brauchen wir irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Wohnungen oder irgendwelche Module oder irgendwas in die Richtung. Ja. Es kann sich sein, dass ich das natürlich in der Zukunft verändert, wie man Gebäude baut und plant, weil vielleicht eine andere Art der Bautechnik kommt, äh, von 3D-adaptiven Drucks, die draußen aus 1 zu 1 Maßstab gedruckt werden, bis hin zu äh, vielleicht aufblasbaren äh, Elementen, die dann einfach äh, durch eine, eine gewisse Masse wieder zu einem, einer Gebäudestruktur gehen können. Also da gibt es viele Ideen, viele Exoten, äh, aber unser Bau wird vom Grundturnor her, so bleiben wir schon immer gewesen ist, also wir bauen vielen Punkten mit dem gleichen Prozesskenntnissen, mit dem gleichen Punkten, nur wie wir das machen, auf welche Art und Weise wir das machen, das wird sich verändern und da ein Beispiel, es wird immer mehr Maschinensteuerung eingesetzt, es werden immer mehr Roboter auf der Baustelle eingesetzt, das heißt, es wird unterstützende Elemente genutzt, die uns einfach bei der Umsetzung der Bauwerke in stationär draußen auf der Baustelle unterstützen oder halt natürlich, dass man immer mehr in so ähm, Vorfertigungsgrad geht, äh, was aber nicht heißen soll, dass wir in Zukunft wieder in eine Modulbauweise oder in eine Plattenbauweise zurück wollen, sondern wir wollen da schon natürlich Individualität in das ganze System bringen. Das heißt, die Digitalisierung ist nur die Unterstützung, aber die Grundaufgabe, die Grundumsetzung, bleibt die gleiche. Das muss uns auch im Kopf sein. Viele haben immer Angst, dass wir einfach mal anders bauen werden, aber das wäre wäre in Zukunft auch nicht anders. Ja, der Maurer draußen, der wird trotzdem seinen Stein setzen müssen. Ob er es halt mit der Hand macht oder ob er dann ein, ein, eine Maschine oder ein Exoskelett dazu hat, das kann halt anders sein. Also Technologie unterstützt uns und wird uns nicht, und das ist auch immer, was ich immer oft sage, wird uns nicht ersetzen. Wir werden nicht wegrationalisiert werden. ja Also das heißt, ähm, ähm, der Mensch bleibt ein, einer der wichtigsten zentralen Steuerpunkte in dieser Digitalisierungskomponente.
1: Jetzt haben Sie ja schon einige Schlüsselbegriffe genannt hinsichtlich Schlüsseltechnologien, Trends im Bauwesen, hinsichtlich der Planung. War ja zum einen mal die additive Fertigung, Modularbauweise. Welche Trends sehen Sie oder empfinden Sie als am meisten spannend für die Baubranche?
2: Also ich ich finde ich pers also persönlich finde die adaptive Fertigung sehr interessant, äh, wobei ich die halt auch sehr komplex finde, ja. Also wenn man sagt, man hat jetzt ein, 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 ein digitales Abbild äh, konstruiert, wie, das kann man jetzt an, an den Roboter, den Fertigungsroboter übergeben, dann hat man natürlich super eine, eine hohe Wertschöpfungskette, man hat einen hohen Ausnutzungsgrad. Das ist so das ist sehr interessant, aber natürlich wenn man es ja wieder aus der Seite der, der Nutzbarkeit sieht, muss ja das auch eine Funktion erfüllen. Es soll nicht nur Skulptur sein, sondern es soll natürlich auch tragfähig sein. Es soll natürlich auch bautechnisch seinen Sinn erfüllen. Und da ist natürlich die adaptive Fertigung interessant, aber kann natürlich auch seine, seine, seine Probleme haben. Ich denke dann als anderer Punkt ist natürlich die seriale Fertigung. Also das heißt, ich, ich wünsche mir immer, wenn man so an einen Einfamilienbau denkt, dann soll ja das nicht eine, ein Haus nach dem anderen gleich sein, sondern dass man sich alles so sagt, man hat einen inneren Kern, der eine serielle Bauweise aufweist, aber die Fassade außen natürlich individuell gekoppelt werden kann. Damit kann ich natürlich den, den Charakter eines so monotonen Bauwerks durch eine individuelle Fassade wieder verändern, aber da müssen auch ganz viele Normen geändert werden, da müssen ganz viele Strukturen geändert werden, die nicht äh, einfach nur durch die Einführung einer neuen Technologie da sind, sondern da ist, geht viel Zeit in die, in, äh, ins Leben, bis wir so weit sind, dass wir draußen Häuser mit einem 3D-Drucker drucken. Äh, also da keine Sorge, denke ich mal, das wird so schnell jetzt nicht kommen, dass wir in fünf Jahren äh, da die Häuser, wo wir standardmäßig bauen, da gedruckt werden. Aber auch natürlich Nachhaltigkeit ist, ist für meine Meinung ein wichtiger Punkt, dass man oder eher Verträglichkeit. Ich, ich gebe ich nehme lieber den Begriff Verträglichkeit her, weil nachhaltig ähm, ist ein bisschen, weiß ich nicht genau, wo man das einordnen soll. Es muss natürlich verträglich mit der Umwelt, mit allem sein. Und das heißt, mit mit den Informationen, die wir über Bestandsbauwerke zum Beispiel haben. ja, äh, Wenn man die sammeln und dann nutzen können für die Digitalisierung, ähm, äh, dann kann man von der Digitalisierung kann man natürlich auch vielleicht Nachrechnungen statt einfach machen. Also nicht ein Gebäude abreißen, sondern man kann natürlich dort eher sagen, okay, äh, die Umnutzung hat jetzt eine andere Flächenlast, äh, die Umnutzung hat ein anderes Raumkonzept, ist das in Einklang mit den Gebäuden zu bringen. Ja. Heutzutage werden häufig Gebäude einfach abgerissen, weil man nicht weiß, wie sie gebaut sind, welche Strukturen das sie haben, welche Traglasten das sie haben. Und das sind Ressourcen, die wir da, also die graue Energie, von der man immer spricht, die, die ist ja Wahnsinn, was wir da rausschmeißen. Ja, das ist ja wirklich schon Raubbau an, an, in, in höchsten Tönen. Und da denke ich, da müssen wir schauen, dass wir verträglich das Ganze bauen. Warum sage ich immer verträglich? Ich kann nicht den ganzen Wald abroden, damit ich Holzbau mache. Ich brauche ja brauche auch einen Wald. Menschen, Der Wald ist ja auch so da, um, um CO2 ja, oder um, um, um dementsprechend hier das zu filtern. Heißt, es muss irgendwie im ein Einklang mit den Menschen sein, um, damit wir das Ganze verträglich mit der Umwelt und mit den Menschen und mit der Bebauung natürlich hinbekommen. Aber da gibt es viele, viele Punkte, die, die zukunftsweisend sind. Man weiß aber nicht genau, wohin wir uns bewegen. Und die Digitalisierung ist da ein, 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 ein Hilfsmittel, der uns in die Richtung unterstützen kann. Ja. Ähm,
1: Nochmal das Wort Digitalisierung. Also manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl, Deutschland und Digitalisierung, wie hängen den Technologie, Technologien oft hinterher? Ist das im Bauwesen auch so?
2: Ja, also es gibt, laut der Statistik gibt es genau einen, einen, also einen Bereich, der weniger digitalisiert ist als der Bau. Jetzt, wenn ich einmal eine Frage an Sie, welcher glauben Sie, welcher welche, welche, welche Sektor das ist, was glaub, glaubst du das?
1: Ich, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, habe es aber leider vergessen.
2: Das ist die Jagd und Fischerei. Äh, ja. Die ist noch ja. weniger digitalisiert als wie der Bausektor. Äh, und das ist dann immer schon, hm, okay, also die Digitalisierung weltweit zu betrachten. Äh, ich denke, da gibt es Silicon Valley, da gibt es andere Länder, die sind viel schneller. Aber Amerika ist auch an, ganz anders von der Standardisierung her. Also die läuft von der Bau, haben wir auch ganz am Eingang am Anfang auch schon mal geklärt oder erwähnt das sind wir halt einfach etwas träger, soll man sozusagen. Aber unsere Trägheit hat auch, unsere, hat auch seine Vorteile, weil wir vielleicht unsere Sachen detaillierter, genauer anschauen. Ja, also das, das merkt man auch manchmal eben bei Softwareprodukten, die man von, von amerikanischen äh, Kontinent bekommt. Dann weiß man, ja, das ist jetzt zwar schön bunt gewesen, aber im Endeffekt im Detail verspricht es nicht das, was wir uns erwarten, dann am Schluss. Also das heißt, wir sind dann unsere äh, Ergriebigkeit, äh, die führt wiederum zu uns. So ein Made in Germany Produktsiegel, aber das, wie gesagt, das, das, das kostet halt auch Zeit, dass man sowas hinbekommt. Und zum Thema Digitalisierung: Wir digitalisieren ja nicht für jetzt, für den Moment, sondern wir digitalisieren für die Zukunft. Also, das heißt, alles, was wir jetzt digitalisieren, das machen wir ja für später, also was für 20 Jahre, wenn wir, oder für 10 Jahre, damit wir anhand dieser Daten wieder leben können und nutzen können. Also das muss man auch immer wissen, dass die Digitalisierung etwas ist, was für die Zukunft gemacht wird und nicht unbedingt jetzt für den aktuellen Augenblick.
0: Ja, dann wollte ich fragen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, äh, wie würden Sie die Planungs- und Baupraxis verbessern?
2: einen Wunsch frei haben, um das zu verbessern. Ja, Ich hätte mehrere Wünsche, aber mein, mein, mein größter Wunsch ist, die interdisziplinäre Kommunikation nach ganz oben zu stellen. Ja, Also das Projekt in die Mitte zu stellen, nicht die einzelnen Gewerke. Also dass das dass das praktisch verstanden wird und dass man das in Zukunft lebt, nicht nur zu sagen, okay, ich kümmere nur mich um meine Insel, meine TGA-Planung, meinen Tragwerksplanen, sondern dass man von Anfang an und das praktisch von jedem Projekt zu Projekt, das Projekt in der Mitte steht, also nicht die individuellen Vorlieben, die individuellen ähm, Befindlichkeiten einfach nur abgedeckt werden, nach mir die Sinnflut sozusagen, sondern dass man eigentlich kollaborativ miteinander denkt, verhandelt, diskutiert, konstruktiv streitet, das gehört auch dazu, und dass man das als Team löst und nicht immer nur zwar als Team, aber als Team in der eigenen Insel. Und das wäre meiner Meinung nach der einer der entscheidendsten Erfolgsfaktoren und Garanten, wenn wir das hinbekommen, dass wir das Projekt im Zentrum sehen und nicht die einzelnen äh, Disziplinen, dann können wir viel, viel schaffen.
1: Also es ist doch eigentlich genau der Grundgedanke, den Building Information Modeling teilt, also diese interdisziplinäre Zusammenarbeit unter diesen ganzen Fachplanern. Ja, das wäre eigentlich bei der Arbeitsmethode wünschenswert.
2: Das wäre genau das Ding. In der Mitte steht dieses, diese, dieses, dieses virtuelle Abbild oder der digitale Zwilling und anhand dem werden alle Informationen und Prozesse koordiniert. So als praktisch die, die Mutter in der Mitte, die alles zur Verfügung stellt und jeder zieht sich da seine Informationen raus. Aber es bedeutet ja nicht, dass man bypassmäßig nicht mit anderen sprechen muss. Also das heißt, man muss sich auch dementsprechend untereinander abstimmen, weil wenn ich nicht mit den mit meinen Partnern, also meinen Projektpartnern, dann koordiniere und zusammenarbeite, dann hilft mir das zentrale Modell in der Mitte auch nicht. Ja, also, das ist das, ist das Problem. Ja, also, wenn, wenn das Team das nicht zulässt, dass man anhand dieses zentralen Modells alle Informationen füttert und alle, jeder die Informationen auch nutzen darf, dann kommt man auch nicht weiter. Dann ist der Gedanke des BIMS oder dieses digitalen Appels schön und gut, aber wenn, er die, wenn der Prozess, der rum laufen muss, nicht gelebt wird, dann hilft uns dieses System nicht recht voll.
0: Ja. Leider. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick äh, in Ihre Gedanken. Ähm, wir fragen immer unsere Gäste am Ende, was ihr Lieblingsbauwerk ist und deshalb wollten wir auch Sie fragen, ob Sie irgendein Bauwerk haben, das Sie besonders gern mögen. Ich
2: mag die milo brücke sehr gerne. Das ist eine Brücke, die in den Wolken ist. Das ist in Frankreich eine, äh, die, äh, die natürlich ähm, atemberaubende Konstruktion die ist, auch von der Bauweise her äh, mit riesengroßen Hilfsstützen äh, gebaut wurde. Und äh, das ist in so einem Talgebiet drin, da wo man dann, wenn man da drüber fährt oder wenn man so einen schönen Blick hat, dann sieht man dann nur eigentlich die Brücke in den Wolken. Und das ist für mich so eines meiner Lieblingsbauwerke.
0: Waren Sie da schon mal?
2: Nee, leider noch nicht.
0: <lacht> ich war da tatsächlich schon mal.
2: Ja, da haben Sie was voraus. Ich muss immer, ja, ist, aktuell ist es gerade ein bisschen schwierig, ja, da hinzukommen. Aber das kann man schon mal machen. Es ist nicht weit entfernt, ja.
1: Ja, nein, ich kenne die Brücke auch wirklich atemberaubend. Vor allem die Höhe der Pfeiler, das ist halt Wahnsinn. Ja. Ja. Einfach mal höher wie irgendwelche Wolkenkatzer. Das ist schon beeindruckend Die Ingenieurskunst, absolut.
2: Ja, also das ist von der Spannweite her, von der Integration in das Gelände und dann von, von, von der ganzen Tragwerkstechnik auch her ist das natürlich für einen Ingenieur ist das natürlich ein, ein, ein sehr interessantes Objekt, sich das anzuschauen. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Objekte, die natürlich sehenswert sind. Wie zum Beispiel der Ringsburger Dom. Ja? Ja. Wer, könnte, wer könnte heutzutage noch einen Dom bauen? Hm rechnen können wir es nicht auf jeden Fall. ja. Also das, äh, da wird der Prüfstatiker nicht mitmachen, schätze ich mal.
1: <lacht> ja, auch wirklich sehr beeindruckend, was die Baumeister, also die Kombination von Architekt, Statiker, damals im Mittelalter, was die damals echt geschafft haben zu bauen, zu planen. Das ist echt, kann, ja. kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das damals möglich war, ohne diese ganzen Hilfswerkzeuge, die wir jetzt aktuell haben, mit der Computertechnologie und so weiter.
2: Ja, genau. Also da, ich glaube, dass schon in der FE-Berechnung da das System nicht tragsicher gewesen wäre dann. <lacht> ja, ja. oh, Vom Geld her mag man gar nicht überreden, was das kostet, aber das ist natürlich auch, und das ist das Schade, das ist ja das auch ein Beispiel, was schade ist, dass man eigentlich die Baumeister wahnsinnig viel Wissen gehabt haben, wie man solche komplexen, massiven Gebäude baut und das haben wir alles verloren über die Jahre. Das, das wissen wir gar nicht mehr. Also auch den Petersdom, das würden wir uns auch nicht mehr bauen trauen, so eine Kuppel. Ja. Also das ist, also das, das ist schon äh, schade. Ja, und deswegen zurück zur Digitalisierung. Digitalisierung kann solches design in solches Wissen auch speichern. Das kann das praktisch ja für die Generation danach zur Verfügung stellen. Und deswegen ist natürlich das auch ein Wissensspeicher, was wir machen. Also das BIM-Modell oder diese, diese Technologien, die wir einsetzen, das ist in meiner Meinung wirklich ein Mehrwert für Generationen, die nach uns kommen und auch Generationen, die jetzt gerade in diesem Zeitraum leben.
0: Absolut. Ja.
1: Gut. gut. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich, Herr Obergrüßer. Wir haben einen tollen Einblick bekommen. Dankeschön. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hören hat es auch gut gefallen. Und dann beenden wir hier diese Folge. Wir verabschieden uns und dann macht es alle gut. Servus.
2: Tschüss. Tschüss.